0: Lois Grayman – Das stürmische Herz des Highlanders Kapitel 1 Blackburn Castle im Jahre unseres Herrn, 1519 »Ihr müsst mich heiraten, Lady Shona, ihr müsst!« James' bernsteinfarbene Augen sahen erbittert drein und sein Ausdruck war ernst, während er fest die Hand seiner Geliebten hielt und von der althergebrachten Position auf einem Knie zu ihr heraufsah. »Sagt, dass ihr es tut!« »Ihr wisst, dass ich nicht kann.« Shona sah nervös in Richtung der Zuschauer, die sie umgaben. Sie hätte viel dafür gegeben, James diese Szene zu ersparen, denn eines Tages würde sein Stolz wegen einer so öffentlichen Vorführung verletzt werden. Es würde sicher Anlass zu Gerede geben. Verschiedene Versionen dieses Moments würden an tausend Herdfeuern berichtet und nacherzählt werden. Aber die unvergessliche Tatsache würde bleiben. King James der V., oberster Herrscher von ganz Schottland, hatte ein einfaches Mädel aus den Highlands auf Knien angebettelt, ihn zu heiraten. Allein der Gedanke daran ließ Shona nichts mehr wollen, als dieses ganze Spektakel zu umgehen. Aber sie wusste, das durfte sie nicht, denn ihre Pläne würden ohne einen solch dramatischen öffentlichen Abschied empfindlich geschwächt werden. »Ihr wisst, dass ich euch nicht heiraten kann«, murmelte Shona. »Lord Tremaine würde es niemals erlauben. Er war schon gekränkt genug, als wir uns am letzten Mitsommerabend nur für ein paar Stunden aus Edinburgh Castle wegschlichen. Und es hat der Sache nicht geholfen, dass wir euren Arm verletzten. Das war nicht mehr als ein Kratzer und nicht eure Schuld.« Sie schenkte ihm ein Lächeln für seine rasche Verteidigung und weil sie sich daran erinnerte, wie er sich als Bauer verkleidet hatte und sie sich als Bursche. James war direkt unter Tremaines Blick vorbeigegangen, ohne dass es ihm aufgefallen war, aber es hatte Konsequenzen gegeben. Für wahr, Tremaine hatte getobt wegen ihrer Neigung, den König auf gefährliche Gedanken zu bringen. Er war sogar so weit gegangen, sie anzuklagen, aus eigenen verschlagenen Gründen ein Komplott gegen den Thron zu planen. Was würde er erst tun, wenn er von ihren aktuellen Plänen wüsste? Sie wagte nicht, darüber nachzudenken. »Ihr wisst, ich würde alles für euch tun, James, aber wenn es eure anderen Berater nicht gegeben hätte, hätte ich meinen Kopf nur für meinen gottlosen Einfluss auf euch verloren. Was würde Tremaine tun, wenn er wüsste, dass ihr mich zu heiraten wünscht?« Sie grinste. »Manche sagen, ich wäre eurem herrschaftlichen Titel gegenüber mehr als respektlos gewesen.« »Einige warzengesichtige alte Männer, die euch vom ersten Moment an ablehnten«, sagte James. »Wie dem auch sei, ich wage es nicht, Tremaine erneut zu hintergehen, oder...« James stand mit einem Ruck auf, seine Stirn vor Aufregung in Falten, sein Mund auf mürrische Weise verzogen, wie immer, wenn er schmolte. »Tremaine bestimmt nicht über mein Leben. Ihr könnt mich heiraten. Für wahr, ich bestehe darauf, dass ihr es tut.« »Ihr besteht darauf?« Sie lächelte ihn an. »Wahrlich.« Sie fühlte sich mit einem beharrlichen James wohler als mit einem melancholischen. »Auch wenn ihr wisst, dass es Schottland nicht zum Vorteil gereicht?« Er blickte finster drein, während er über ihre Worte nachdachte. »Ich denke nicht, Eure Majestät, denn ihr seid gut und weise und ihr werdet heiraten und dabei an Schottlands Zukunft denken.« »Schottland könnte es mit euch als Königin nicht besser ergehen,« spur er ernst. »Mir?« Sie lachte und ließ ihre Hand aus seiner gleiten. »Eine bescheidene Maid aus dem Norden? Nicht für Euch, Eure Majestät. Eines Tages werdet Ihr die elegante Tochter eines reichen Königs heiraten und die Verbindung wird unserer Sache äußerst dienlich sein.« »Ich will niemandes elegante Tochter. Ich will Euch!« Seine Stimme wurde lauter. Shona stand auf. »Eure Majestät, Eure neuen Diener sehen zu«, erinnerte sie ihn. Vom Falken ganz zu schweigen. Sie warf ihrem Onkel einen Blick zu, dem berghohen Krieger, der nach dem letzten Attentat auf den König zum persönlichen Leibwächter des Monarchen bestimmt worden war. Der Falke sieht zu. Ihr wünscht doch nicht, dass er denkt, dass ihr euch wie ein Kind verhaltet. Aber ich bin kein Kind, jammerte der Junge, brach in Tränen aus und warf ihr die Arme um die Taille. Es stimmte, dachte Shauna, als sie ihn in ihre Umarmung zog. Er mochte der gekrönte König von Schottland sein, aber er war auch ein sieben Jahre alter Junge. Ein Junge, der seinen Vater in der blutigen Schlacht auf Field verloren hatte. Ein Junge, der seine Mutter an eine weitere Heirat verloren hatte. Eine Heirat, die sie gezwungen hatte, seine Vormundschaft aufzugeben. Er wurde jetzt ganz und gar nicht wie ein Kind behandelt, sondern entweder wie eine Schachfigur oder wie ein Erbstück. Es war kein Wunder, dass er auf sie setzte, wenn es um Beständigkeit und Fürsorge ging, obwohl sie schwerlich von fürsorglicher Art war. »Ruhig, James«, tröstete sie und streichelte sein kastanienbraunes Haar, während sie Calvin hilflos anblickte, den jungen Burschen, den sie mitgebracht hatte, um den König zu unterhalten. »Es wird alles gut werden. Ihr werdet schon sehen. Ich werde hin und wieder kommen, um euch zu besuchen.« »Ihr werdet bleiben!« rief er und packte fest dazu. Ich befehle euch zu bleiben. Der Falke wird bleiben, gab sie zurück. Der Falke? Ihr würdet mich mit einem Vogel zurücklassen, der seine eigenen Geschwister frisst? Oh, sie konnte nicht anders als zu lachen, denn eine solche Aussage war charakteristisch für den jungen König. Er war bekannt für seine Vorliebe, für theatralisches Verhalten. Aber es brachte nicht viel, wenn man das zu ernst nahm. Sie hatte das während ihrer Zeit bei Hofe vor einigen Monaten gelernt. Für wahr, es war ihre Beziehung zu James gewesen, die ihren Aufenthalt in den Lowlands erträglich gemacht hatte, aber nicht die zu dem mythenhaften Verehrer, von dem ihre Eltern gehofft hatten, dass sie ihn hier finden würde. »Wenn ich verspreche, dass der Falke euch nicht fressen wird, werdet ihr mich dann gehen lassen?«, fragte sie. »Niemals! Ich werde euch nie gehen lassen!« ich kann nicht bleiben, James. Ich muss in meine Heimat zurückkehren. Ihr wisst das. Aber Kevin und ich werden zurückkehren und euch besuchen, sobald wir können. Kevin, schluchzte der König. Ich will Kevin nicht. Er ist nicht mehr als ein Gemeiner und ein Dieb. Ein Dieb? Es stimmte, dass sie den Jungen erst vor einigen Monaten in den Straßen von Edinburgh gefunden hatte, wo er Taschendiebstahl betrieb. Aber sie hatte gehofft, sie hätte den Diebereien des Burschen ein Ende gesetzt. Shona schürzte ihre Handflächen um James' Kinn und hob seinen Kopf, sodass sich ihre Blicke trafen. »Ein Dieb?« Einen Augenblick lang sah sie das gerissene Leuchten von Schalk in den Augen des Jungen. »Er hat meine Lieblingsbrosche gestohlen,« klagte James, »obwohl er ohnehin von Edelsteinen erdrückt wurde.« Shona ließ ihren Blick zu dem rothaarigen Burschen schnellen, der hinter dem König stand. Es war unmöglich zu sagen, wie alt er genau war, weil er vor langer Zeit eine Weise geworden war. Aber auch er musste etwa sieben Jahre alt sein. Er war schlank und klein wie der König. Seine Augen konnten sogar auf dieselbe Weise leuchtenden Unfug zeigen wie die des Königs obwohl sie jetzt nicht viel mehr als schockierende Unschuld ausdrückten. Eine Unschuld, die anscheinend nicht verlässlich war, schließlich ruhte auf seiner schmalen Brust eine runde Brosche mit einem großen Blutstein. »Ihr wisst, wie sehr ich diese Brosche liebe«, sagte der König, der plötzlich seine Tränen zurückhielt, um ihr ernst ins Gesicht zu blicken. Er seufzte. »Sie war ein Geschenk meiner geheiligten Großmutter.« die Wahrheit war, er hatte sie von seinem Stiefvater bekommen, dem sechsten Earl of Angus, einem Mann, den James nicht einmal mochte. Aber jetzt war schwerlich die Zeit zu versuchen, ihn zu mehr Ehrlichkeit zu erziehen. Es konnte immerhin sein, dass Calvin in dieser Hinsicht einen schlechten Einfluss auf ihn gehabt hatte. »Gib ihm die Brosche«, sagte Shona sanft und starrte Calvin an. Der Junge öffnete seinen Mund, als wolle er Einspruch erheben, aber statt zu sprechen, löste er schließlich den metallenen Kreis von seiner Tunika und trat vor. James ließ seine Arme von Shonas Taille fallen und drehte sich zu dem Bengel um. Sie standen Auge in Auge und eine Weile lang schwiegen sie, als teilten sie einen vertraulichen Gedanken, aber schließlich reichte Calvin die Brosche herüber. »Ich habe euch all die anderen gelassen.« sagte er mit schwerem irischen Akzent. Diese eine hättet ihr erübrigen können. »Ich bin der König. Ich habe das Recht, gierig zu sein,« sagte James flapsig und plötzlich grinste der andere Junge. Es war ein Grinsen, das bei Shona ernste Zweifel weckte. Es war möglich, dass sie verrückt war zu glauben, dass sie dieses eigenwillige Kind alleine pflegen könne, während Wahnsinn gut beschrieb, dass sie glaubte, er wäre dem König ein guter Gefährte. Doch trotz ihrer häufigen Streits während der letzten vier Wochen, die sie miteinander verbracht hatten, waren sich die Jungen schrecklich nahe gekommen. Vielleicht zu nahe, wenn man die dubiose Vergangenheit des Straßenkindes bedachte. Vielleicht hatte Tremaine recht, und es war das Beste, dass Calvin nicht hier bliebe und den König länger beeinflusste. »Es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen«, sagte sie. »Für wahr«, stimmte Calvin glücklich zu, »in die Highlands«.